0: Beleza, podemos começar?
1: Podemos. Podemos? Podemos.
0: (risos) Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar o Arc 2P. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Satoshi. Opa! Estamos com a Elis. Oi! E estamos com uma convidada ilustre, a Carol. Uau! (risos) Tá animada, né? E a gente... feliz. por que que a Carol tá aqui hoje? Qual que é o nosso tema?
1: Tá certo. Hoje a gente vai falar sobre projeto legal. Pausa para...
0: Ninguém vai fazer piada (risos) sobre esse tema, esse nome.
1: Então tá bom. (risos) E aí a gente convidou a Carol, que também é maquenzista. É minha amiga de faculdade. Pra falar sobre esse tema que eu acho que pra maioria dos profissionais, assim... É óbvio que a gente sabe do que se trata, mas não é um mundo que quase todos convivem assim, né? Então, nada melhor do que alguém que realmente esteja trabalhando diretamente com isso, que é o caso da Carol. Então, obrigada. (risos) Sei pelo convite.
0: E se apresenta um pouco o ponto que você faz, só para a gente provar o porquê que a gente convidou a pessoa certa para esse tema. Bom.
2: Eu trabalho arquiteta de formação, trabalho com obra, construção civil e minha principal clientela é construtor que faz casas com intuito de venda. E essas casas a pessoa precisa de documentação. Então não é algo como uma pessoa que vai construir uma casa direto para ela que às vezes nem sabe o que precisa, faz a casa, pode até contratar um arquiteto ou não e faz a casa e muitas vezes acaba nem aprovando. Esse tipo de público ele precisa da documentação toda certinha para depois fazer uma venda financiada, coisas assim. Então a gente faz toda a parte de projeto, de obra e também a parte de aprovação. Aí acaba que como tem muito pouca gente que trabalha com essa parte de aprovação em São Paulo, em São Paulo inteira, Acaba que a gente vai sendo indicado para isso por outras, outros arquitetos até procuram para, só para a parte de aprovação, porque é um algo um pouco mais específico que a maioria das pessoas não tem muita paciência, na verdade. Eu não tenho. A <risos> maioria dos arquitetos não tem paciência, porque muda. É um negócio que muda muito, que você tem que ir indo atrás. E,
0: e só residencial vocês fazem ou todo tipo comercial? Eu faço, assim, todo tipo de tá.
2: aprovação, a maior parte é construção. É, Menor, então é aprovação em subprefeitura. Se sabe que é construções maiores, construtora, pede apartamento eu faço também, mas é lógico que o número é bem menor, pra mim, no caso.
0: Eu, eu tenho algumas experiências com esse tipo de projeto que não são muito boas, assim. Também.
1: <risos>
0: mas porque eu não conhecia. Pessoas que faziam só isso eu acho importante Na verdade assim Eu acho que primeiro Tem uma grande falha No nosso ensino Na faculdade Que a gente não, não Só ouve falar assim De longe E passa longe também E então Quando chega no momento Que a gente já A gente se forma E tá na, na profissão A gente vê esse, Essa defasagem gigante Nesse tema Que eu acho que Talvez por isso Que todo mundo tem Esse, esse meio Esse receio e, e ao mesmo tempo Tem pouquíssimos profissionais Na área que que acabam tendo essa paciência para realmente se especializar no assunto. Então, vou, vou falar: tipo, eu, eu sempre considerei como um, um complementar, um projeto complementar nos meus projetos. Então, sempre deixei claro no contrato com os meus clientes que, assim como o projeto de hidráulica, de elétrica, e de ar-condicionado, o projeto de prefeitura ele é um projeto complementar. O meu escritório não fazia justamente por não ter essa experiência. Eu sempre deixei claro. Falei, cara, como eu não tenho experiência no assunto, é, como não, é, muda toda hora, você vai perder muito mais tempo se eu for fazer. Pode
2: causar problemas grandes. Que o problema que a gente vê de, das pessoas não terem experiência e tentarem fazer é essa tentativa. Essa tentativa pode causar muitos problemas para o proprietário. deferimentos, multas altíssimas. Então não é algo que você consiga tentar.
0: É, não deu então, certo, tudo bem, desiste, tudo bem né?
2: para no meio, é algo processo, então Sim. depois que você declara alguma coisa lá, não tem como voltar atrás então se tem alguma coisa errada o prejuízo pode ser grande.
0: É, perfeito e foi mais ou menos isso que aconteceu <risos> ainda bem que você já fez o spoiler
3: <risos> mas foi mais ou menos foi isso mesmo. que aconteceu
0: e então assim, é importante conhecer profissionais acho que do mesmo jeito que a gente sempre fala de é, todas as áreas da arquitetura né, paisagismo, de interiores cada uma das áreas que é, é interessante você ter essa especialização porque aí você garante que essa pessoa Realmente faz aquilo com propriedade, é, em vez daquele profissional que faz de tudo, mas você sabe que pode ter uma falha em cada um deles. Então é importante conhecer esse profissional. Da, eu acho muito importante nessa área do projeto legal, porque é, com certeza eu vou precisar da sua ajuda <risos> mais à frente. Então, eu não sei vocês, já, vocês eles Elis falou que também já teve... É,
1: caiu no meu colo uma vez, no escritório <risos> que não faz, o escritório que eu trabalhava não, não, não mexia com isso, mas o, o, na época meu, meu chefe quis ser simpático e aceitou fazer, mas nada mais do que o proje- entregar o projeto legal para o autódromo de Interlagos. <risos> Só isso. <risos> e quem? A pessoa... Fui eu. <risos> mas assim é Enfim, eu que a gente fez lá. Uh, mas é, como era uma coisa muito mais complicada no sentido até da logística da, do que, do, é, e do que se tratava, então foi caminhando de, de uma forma mais lenta e com um cuidado diferenciado no bom sentido, assim, né? para você tratar do autódromo então mas foi uma experiência assim que eu falei não isso não <risos> <risos> é
2: um, é burocrático é chato sim porque você depara com muita má vontade do poder público que não existe tipo, não tem como dizer que não existe muita má vontade então E tem coisas também Não sei se já vou entrar no assunto pode pode Mas a legislação Tanto o plano diretor anterior Quanto o plano diretor atual Eles são feitos por pessoas Que estão sentadas no Martinelli Olhando pela janela Então é uma legislação que ela ela é feita Para a construtora Que é quem tem o poder de opinar nessa lei Antes dela sair Então esse plano novo Que saiu em 2016 Ele é um plano muito melhor Muito melhor elaborado, ele é feito por urbanistas, tem uma ideia melhor para São Paulo, foi feito na gestão Haddad, uhum. só que ele ainda é um plano diretor focado nas grandes construtoras, que não olha para bairros mais residenciais de pequeno porte, periferias, então por isso que chega na situação que a gente tem hoje, que foi feito um levantamento pela prefeitura mesmo, que tem mais de 70% da, de obras de edifícios em São Paulo, isso considerando coisas pequenas, Que estão irregulares. Porque é muito difícil você atender todas as normas numa construção menor, num bairro que não tem toda aquela infraestrutura. Não, então, não, a legislação f... não é feita para pequenas casas para
0: Que normalmente são feitas por profissionais informais ali também, né? Sim, também. Então, mas... Que não, não vão nem conseguir atender essas, exig... essas exigências, exigências.
2: Exatamente. É. Mas se tem uma, uma pessoa orientando, Sim. falando, ó, oh, tem coisas que, que não tem o que fazer depois. Tem certos pecados que a gente chama numa obra que não tem como consertar então o risco é esse você vai... lógico que a fiscalização ela, em São Paulo também ela é muito pouca mas se você tem uma... um prazer de ter um fiscal na sua obra, você tem que demolir tem coisas que
1: não tem que fazer
0: sim, pesado <risos>
1: mas voltando um pouquinho atrás Carol, pra gente é, co- conversando assim como se estivesse conversando com uma pessoa que não que seria seu cliente, vamos dizer assim né é, como que inicia- a, a gente já entendeu que a pessoa procura, principalmente pelo fato que ela vê a, a importância, assim, é importante, independente de qual for o, a finalidade daquela construção, digo, no seu caso a maioria porque realmente precisa da, documenta- da documentação para vender, fi- fazer o financiamento e tudo mais, mas independente de quem for fazer ou não, precisa ter, a gente vai entrar daqui a pouco no né, abit e tal. É, mas o que seria exatamente então esse projeto legal né o que no caso você o seu escritório faz mas para as pessoas entenderem o que seria de uma forma mais resumida assim
0: olha se é que dá para resumir é, uma é coisa dá, dessa, não, é. não dá
2: para resumir <risos> uh... É lógico que o primeiro passo é um projeto. O projeto legal hoje, a aprovação, o alvará de licença, tanto de residência unifamiliar quanto sobrados germinados, que seria o alvará separado, ele ele foi feito, saiu uma portaria que ele é planta de massa. Então o que você apresenta para a prefeitura é só o contorno da sua construção. Com isso, a prefeitura já consegue ver se você atende os parâmetros e é um projeto muito mais declaratório do que projeto mesmo. Então, o que a gente indica para as pessoas? É fazer um projeto e quando chegar numa fase que o projeto já está mais ou menos definido, para a prefeitura não interessa se uma parede está 10 centímetros para lá, 10 centímetros para cá. Para eles não faz a mínima diferença. Uma parede interna, né? Uma parede interna. Então, se tem... Não, não interessa. Você está declarando o, quantos banheiros tem, está declarando que atende às normas de uhum. isolação e ventilação. Então, esses tipos de detalhes não interessam para a prefeitura. Então, o que eu indico às pessoas? A gente faz um projeto, por exemplo, quando eu faço o projeto da obra mesmo, eu faço o projeto quando a gente chega num desenho que está Praticamente definido e só tá dependendo de detalhes, eu já dou entrada. Isso para ganhar tempo, uhum. porque hoje na lei atual você tem, só tem direito a início de obras seis meses depois que você protocola um processo. É absurdo. Nossa,
1: é um absurdo. E eles
0: pedem 30 dias para a primeira resposta, né? Não, era.
1: Na lei anterior era
2: 30, 30 dias, dias, aí você tinha direito a início de obra se a prefeitura não se manifestasse nesses 30 dias. Nesse meio tempo, nessa. Teve muitas. Coisas que não sei se vocês querem que eu já conte a história toda agora. <risos> Porque a aprovação, ela era um processo normal, em papel você fazia o desenho e apresentava a casa bonitinha inteira, o projeto inteiro. Uh, lá em, no último ano da gestão do Kassab, não lembro que não foi, acho que foi 2012, ele esteve, teve um grande escândalo do ISS, que era uma máfia que, fato, chegou a... Tinha falsificação de guias, enfim. Pensando nessa, em evitar esse tipo de problema, o Kassab comprou um sistema que ele englobava tanto a aprovação de projeto quanto a, o licenciamento abitse, que então se chamava certificado de conclusão já. Esse sistema que o Kassab comprou ele foi implantado meio que da noite para o dia. Então saiu uma portaria, na verdade foi um decreto, a partir de amanhã não se protocola mais processos em taxa de atendimento, é só eletrônico. Nesse ponto, os técnicos do lado de cá, agente arquiteto, não sabiam como protocolar esse processo, os técnicos da prefeitura não sabiam mexer no sistema para analisar o processo Ixi. e o sistema não funcionava. <risos> Nesse período, foram dois anos sem sair processo aprovado em São Paulo, então virou um caos. Nesse tempo entrou o Haddad, ele tentou arrumar as coisas, viu a situação A prefeitura sofre com isso também, porque para de entrar em postos, ISS, IPTU também, né? Então o Haddad resolveu, nesse meio tempo que estava se discutindo o plano diretor novo, o Haddad tentou resolver a situação. Ele juntou os principais técnicos de cada subprefeitura que aprovavam projetos, fez reuniões na na prefeitura para entender as principais reclamações. Nessas reuniões, eu, eu estava lá, a, o que conseguiu ser feito foi arrumar o sistema. É lógico, eles, nesse tempo, saíram apostilas de aprovação, a, os técnicos fizeram curso, mas até aí ficou muito tempo parado. O sistema hoje, ele funciona relativamente bem. é Lógico que todo sistema tem problemas, mas hoje o sistema funciona bem. Os técnicos da subprefeitura faltam um pouco de unidade, assim, porque esperam uma qualquer coisa também, por causa desse sistema novo Foi feito um novo concurso e entrou pessoas novas Nas suas sub- prefeituras para analisar Esses processos E essas pessoas não tem muito Respaldo para chegar e falar Não, isso pode Então a lei, a, a lei sempre deixa Algumas margens, então eles foram esperando Respostas da SEAB Que demoram para vir Nesse tempo a aprovação parou de um jeito Que São Paulo não andava Nesses três anos até resolver isso Nossa. Então são três anos que ninguém Como tinha esses 30 dias direito de início de obras, ninguém parou de protocolar processo para poder ter um pedido de alvará e pegava um comunítex para ver o que fazia. Então, nesse, acumulou absurdos de processo nas, nas caixas da subprefeitura, que até hoje não foi resolvido, não assim, sinceramente. Isso. E também teve muita gente que esse sistema eletrônico, ele tirou muita gente do mercado. Aquele tipo, tiozinho que aprovava projeto de desenhando na prancheta, não, não que consegue era, mais.
0: E que já tinha aquela experiência de sempre fazer o mesmo estilo, mesmas coisas, mesmas, mesmas coisas, as informações.
2: E, não se adaptou ao sistema, não, às vezes nem no CAD mexia. Então esse tipo de pessoa ficou pra trás então, foi
0: Começou um... a ter menos gente ainda pra fazer Pra fazer, tipo pra
2: provar. Então o... até hoje, sinceramente Você não demora menos um ano e meio Pra provar um projeto na prefeitura A obra tá pronta e ainda não tem alvará Aí você entra na, na regularização Porque desde que... Né? Sim. você tem direito, você entra uma... Sua casa tá pronta Você tem direito a pedir regularização Se ela atende as normas, tudo bem Hoje a prefeitura está numa situação triste. É,
0: e isso que eles fizeram essa alteração e simplificaram muito o projeto, como você falou. A hora de
2: massa foi uma das.
0: É, eu cheguei a fazer um projeto de prefeitura há uns 5, 6 anos era em São Carlos, mas eu acho que tinha exigências parecidas com, com aqui. E eu lembro que tinha que fazer tabelas de, de aberturas de cada ambiente é, para você verdade. saber se a insolação é ah, mas isso Até hoje. Então, não, hoje na aprovação de São Paulo não precisa hoje, mais. Hoje na
3: de São Paulo ela é simplificada. Como ela falou, é tipo, é só a massa, é só o, o contorno, contorno não. dos. Não, mas de e iluminação. Você precisa
2: fazer os cálculos, você declara e nota que o responsável. Ah é. O responsável não precisa ter mais aquela tabelinha do lado. Olha é, então,
0: só. Simplificou bastante. Então imagina simplificando do jeito que Simplificou assim Ainda realmente. Um ano
2: e meio
3: pra Então não pode mentir muito agora É, não que Mas já não mentiam antes né que a, questão mentia é que antes, a, a questão é
2: que eles calculavam Mas agora a responsabilidade ela é muito maior pro Sobre você né? técnico, é. que pra quem que Você está declarando que você atende Leital artigo tal. É, é
3: que, né? que nem diz, pra... Eu
0: confio em você. Só assina aqui. É, uhum.
3: é, que já é um peso, no Mas nome. o que aconteceria, tipo, o morador poderia processar o arquiteto se ele tivesse algum problema de saúde, por exemplo?
2: Não, mas se a a prefeitura constatar que não atende, a prefeitura pode Aí eu dá uma bem... multa. Conheço uma baita ah, de uma multa, tem que arrumar obra. Eu conheço um caso de uma um prédio, um arquiteto conhecido que fez ele Era um prédio de apartamento Só que ele fez Muito mais do que podia ser construído Naquele terreno E deu entrada na SEAB a fiscaliza, O processo foi indeferido A fiscalização foi lá E viram que a, embargaram a obra Multa de embargo que é altíssima hoje Entrou um processo grande O proprietário entrou com um processo contra a prefeitura Que obviamente não vai ganhar Porque a obra dele ah, tá muito tá errada fora e o, a prefeitura está processando o responsável técnico por falsidade ideológica, porque ele apresentou um processo, é. um projeto na prefeitura que não bate, mal bate o endereço com o que ele construiu, entendeu? Uhum. Então você assume essa responsabilidade. Então, exatamente, na, antigamente, esse pessoal que aprovava lá atrás, existia muito isso de você dar entrada lá em qualquer coisa e uhum. deu aquele papel, sumiu, foi pro arquivo, nunca mais se vê. Aquele processo, né, some. Hoje não tem mais como fazer isso Hoje você assume uma responsabilidade muito maior A gestão do Haddad Ele, tanto a licença de funcionamento Que hoje é desvinculada da regularidade do imóvel É isso, ele atribui a responsabilidade Pro responsável técnico Que é o certo, você tá lá E tá assinando, tá pondo seu nome lá Tem que saber o que você tá autorizando Ser feito
3: Então também faz sentido a prefeitura hoje ter uma estrutura menor De pessoas, né Já que a, a, a responsabilidade para para os próprios engen- profissionais. Se sim. o negócio
2: funcionasse direitinho, né, uhum. não, Se tivesse não tivesse ficado apuma... a fila, né? É, <risos> essa fila toda, com certeza seria é um processo, tanto que a, a hoje tem um, as residências unifamiliares, quando é uma casa só no lote, não depende uhum. de desdobro, ela é aprov- não é mais aprovada na subprefeitura, ela é aprovada no em CEL, Que é um departamento dentro da SEAB. A promessa quando eu foi transferido isso e, né, foi aprovar uma aprovação em 30 dias. Não existe também. Hoje, uma aprovação de residência familiar também demora coisa de um ano. Mas é por causa desse acúmulo. Se você pegar um processo, uma planta de massa, não tem o porquê demorar tudo isso. É um negócio simples. Atende, não atende, é isso. É, na verdade, é mais para ver. Com inteligência
0: artificial hoje, isso não deveria nem precisar de alguém. É... Mas você faz a massa por cores, por, por hatches ali, teoricamente... Exatamente. Um um computador conseguiria analisar É que ainda
1: o computador chama José, João E
2: aí esse José, esse João Ele é um pessoal desse concurso novo Que também não veio lá muito preparado
0: Nem muito afim
2: Nem muito afim, mas não muito preparado em relação à cidade em si Então eles não consideram que Campo Belo é diferente da Sé, entendeu? E não dá pra aplicar a lei do A cidade de São Paulo é um absurdo de grande E as diferenças são enormes Não tem como você aplicar a mesma lei Ao pé da letra mesmo Porque a própria lei dá brecha pra muita coisa Então... É complicado.
1: Então nessa desculpa, essa planta de massa eles acabam vendo mais porque assim, na, na, antigamente o que eles viam até que o Satoshi comentou do quadro de áreas e tal era tudo que seguia é, só para é, colocar aqui o código de obras, né? Então é, tem que ter tanto de abertura, inclinação de rampas, né? Até por questão de acessibilidade e a gente mesmo quando quando faz é, também tem, tem que colocar como se estivesse seguindo exatamente as, exig- as exigências da, da acessibilidade. Então, uhum, o profissional é federal, também, né? é, também assina como se estivesse fazendo o que seria relacionado a isso. Mas eu digo, na, na planta de massa, então ele vê mais recursos é, é é, é, de ocupação, o é de
2: recuo de vizinhos, né, distância do recuo de... No recuo de vizinhos e a parte de taxa de ocupação coeficiente, área, para depois cobrança de ISS e PTU e essa parte de acessibilidade, insolação, de todo o código de obras é declaratório. Tá. Uhum. Então, você, nas notas, você declara que atende. É algo, algo meio estranho também, mas você não pode dizer simplesmente atendo o código de obras. Você tem que dizer atende o artigo tal, atende uhum. o artigo tal, atende o artigo tal. Porque se é comercial, são outros artigos que você atende. Então, você tem que dizer certinho cada artigo que você está atendendo lá.
1: Então, hoje vocês entregam a planta Mais uma documentação que na planta 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 mesmo. Ah, Mas é um
0: isso é. é enorme. Ainda ainda tem uma tabela que é diária, ah, é. mas não é relacionada a aberturas, que é o que eu te uhum. falei por isso que não tem mais é, isso. No
2: projeto anterior eram duas tabelas, uma de, ah, de insolação e ventilação e a diárias. Hoje é só
3: a diária. É que eu lembro que tinha que por ambiente por ambiente. É, tipo, tinha que fazer o cálculo é. da do tamanho a da janela, janela é.
0: para saber quanto de insolação relacionado à área do
2: ambiente. Né? Hoje
3: você só declara que você,
2: você não. Daqui a
0: pouco você só manda um documento falando eu declaro que está tudo ok. Daqui o recuo é isso
2: a gente tem uma previsão também acho que seria o final da conversa mas uma previsão de anistia que é, a, pelo que a gente teve acesso até agora de lei de projeto de lei vai ser declaratório até certa área até 500 metros vai ser declaratório então você vai falar eu atendo tudo e é isso minha área é e, fiscaliza-
3: e como a fiscalização é muito Falha. eficiente né mas aí os arquitetos começam a ter muito mais medo também de fazer coisa errada Sim, ali, eu né? acho eu acho
1: porque, certeza, é, porque eu é, uma responsabilidade é, muito é maior. É, se mas acontece alguma coisa no começo
0: talvez porque aí quando perceberem que não tem fiscalização que se é que a, a
1: fiscalização é uma coisa assim até um pouco que vai além só do fato de um de um fiscal ir, né? Se acontece alguma coisa que a gente ouve muito hoje em dia com essa questão de acidentes, totalmente relacionado que a gente pode falar depois do né, o que você não faz lá, mas tem a questão, por exemplo, do, do bombeiro, do alvará de, de segurança. É. É e, e hoje em dia a gente escuta muito tal lugar não tinha pegou fogo, então assim o pós também, né? Às vezes o fiscal não é. vai mas é que acontece... é outro tipo de
0: responsabilidade também, né? Um, um, um alvará de bombeiro e um alvará que o recuo está de um metro e meio e não um e 20,
1: Mas assim, pode acontecer Mas, alguma... Você,
2: na verdade, o que você assegura é a, a segurança da obra. É. Sim. Então, por exemplo, licença de funcionamento hoje, ela não é ligada à regularidade do imóvel. Porque o imóvel pode estar irregular, pode ter uma área maior do que é permitido... Mas é um imóvel seguro. Tá Sim. ok, tá de pé, tá bonitinho. Aí você consegue tirar uma licença de funcionamento. Isso é completamente justo, porque. Falharam antes. Falharam porque antes, que eu... porque que não vou poder tirar uma licença agora? É, então, hoje tem a licença condicionada, que ela é condicionada a uma futura regularização. Quando você tiver a oportunidade, que seria no caso dessa anistia, você é meio que obrigado a, a entrar com essa regularização. Para a prefeitura é ótimo, porque Sim. impostos entrando. E a pessoa não deixa de funcionar Perfeito. E o, a questão de segurança Ela é muito maior em licença de funcionamento Porque é na licença de funcionamento que pedem Segurança, extintores Não é na Sim. aprovação
0: Eu fiquei até um pouco é, é que isso, né? eu Quase achei que eu assinei uma responsabilidade Aqui por esse podcast
3: <risos> <risos> Mas você tem responsabilidade Você é uma influencer
0: não sou não, não sou não Passa na rua e vê quantos conhecem Meu nome
1: então, E aí hoje o cliente quando chega às né? vezes o cliente também é outro arquiteto, às vezes tem arquitetos que eles chegam, também. né, que usam é... como
0: o terceiro, né, com o Isso. projeto complementar.
1: É... Da, da no caso da obra, então além da do, do projeto em si, né, esse projeto já mais para um, caminhando para um projeto básico, né, é, além disso ele precisa também de certas documentações do pro, do, um pro, um pro, do imóvel. imóvel. Do
2: é. É. é, então, na, como eu falei ainda dos seis meses lá, então a gente dá entrada no, no projeto de prefeitura com um projeto básico, deixar projeto hidráulico executivo, elétrica, condicionado, tudo, para ser feito depois, pra, justamente para ganhar um pouco de tempo nesse início de obras. Então... Ou
0: seja, a partir do momento que você deu a entrada, na prefe... você mandou a documentação para aprovar na prefeitura, você precisa esperar seis meses para poder começar a sua obra. É, Resumindo. Por
3: lei, isso, é. isso é válido para todo tipo de... de proje... É, tipo, reforma, projeto de obra nova, é para Todos. todos. Então, quem quer reformar tem que esperar seis meses de, depois do projeto definido. É.
1: Um monte de gente é. aí tá desesperada, porque é pra ontem. Ah, todo é, mundo é um
3: Gente, Você trabalha com um construtor que
2: quer fazer casa pra vender, ele vai ficar seis meses com o terreno parado? É complicado sinceramente, pouquíssimas pessoas obedecem. É
3: mas... que pra construtora... E eu é... tenho que
2: deixar claro que a lei é essa. Se tiver algum problema tá sabendo que a lei é essa. É
3: que pra construtora é um pouco mais fácil, eu entendo. Porque ele já trabalha com isso, então dá pra fazer um planejamento. Se né? programar. É. Agora, pra quem... Ah, comprei uma casa. Não. Quero reformar, <risos> tenho que esperar seis meses. Sabe? Pensa
0: só em um projeto de arquitetura. O cara quer reformar o um apartamento dele. Que não precisa de aprovação. <risos> e blá, blá, blá. Ele chama você 15 dias antes dele ele quer começar a obra. Né? <risos> É. Né? imagina pra fazer uma para é construir pra ontem, né? é. que planejamento é, é, é seis dias meses
2: para começar e um mês pra terminar
0: se né? um cliente me chama um mês antes do que ele quer começar a obra ou que, tipo, ele acabou de comprar o um apartamento e já falou nossa esse cara se planeja imagina <risos> uma, uma seis construção meses. seis meses pra, depois que aprovou você já, é por isso você que já teve um tempinho de projeto antes disso pra você, então, você chegar comprar. no
2: projeto né, mais ou menos aquilo que ele pretende, então é por isso que eu tento fazer isso, fazer, definir um projeto Projeto básico e depois é entrar na parte de detalhes para ganhar tempo. Então, a pessoa tendo esse projeto não precisa ser tão detalhado, mas um projeto do que ele vai fazer realmente é, de, em relação à né, área. Tal deixou. a gente dá entrada. Se a pessoa vai fazer uma casa em um terreno, é uma alvará de aprovação e execução de residência unifamiliar. Esse é aprovado em céu na Se a pessoa vai fazer alguma coisa que dependa de desdobro. Que seriam duas ou mais casas Aí a aprovação é na SEAB Aí é um alvará de aprovação, execução e desdobro Três alvarás separados, mas vinculados O sistema já vincula, então a aprovação é, ela é feita hum. junto Então o processo é esse Definir um projeto e dar entrada nesses alvarás Pra dar entrada, hoje, tanto a parte do técnico, do responsável técnico, que você consegue vincular um autor de projeto e um responsável técnico separados e você consegue até colocar responsável técnicos é, diferentes por área. Então, então qual área cada você um... Você Vai pôr esportar. mais de um
0: responsável na hora de pra assinar essa, esse projeto.
2: Um pelo movimento de terra, outro, dá para você separar ah. isso. Isso é tudo feito, e tanto do proprietário também, é tudo feito por senha web, que chama, uma senha que você abre na prefeitura ela só serve basicamente para isso.
3: Esse
0: inclusive, é, tudo é online, só que para você fazer sua senha você tem que ir lá você na sua que prefeitura. prefeitura é. É um é.
1: É. Mas sim. <risos> uhum. Mas para gerar nota, fica um para gerar nota também funciona. A senha web. é ela é, mas ela... é um
2: outro sistema, é a mesma senha, mas é outro sistema. Ah, é, ela a senha funciona em relação à prefeitura, para processo é, de isso. projeto, PPI, essas coisas, levantamento de impostos, tal e para nota fiscal também. Agora, nota fiscal, hoje a Receita está pedindo certificado digital, né? Então, a prefeitura vinculou a senha a esse certificado digital. Agora, a pessoa, o proprietário, não, geralmente não tem certificado, uhum. então é a senha simples.
0: Uhum. É, e, e a, a verdade é isso. Quando você vai entrar com aprovação, você, o arquiteto, se ele ainda não tem a senha web, ele tem que ir na sua prefeitura para gerar a senha web. É. Que, e o proprietário também. Também tem que também ter essa senha web para, na hora que você dá a entrada, os dois darem esse ok o de que está dando o aceite na, na entrada do
2: o, o responsável técnico ele tem que ter o, a senha web, obviamente um CAL CREA uhum. e um CCM, que é o registro da, da prefeitura. Então, aí você, o proprietário precisa abrir essa senha também para poder aceitar o processo.
1: Esse CCM, né? É
2: do responsável técnico.
1: Mas então é também recente isso, porque até pouco, é pouco tempo não. Mas antes dessa regularização, desse novo modelo que você explicou para gente, não tinha? Tinha ah. os... Sempre sempre teve, Ah, sempre precisou.
2: E aí, a pessoa, obviamente, precisa de documentos do terreno, precisa de um título de propriedade. A prefeitura na lei diz título de propriedade, mas na prática ela só aceita a matrícula do registro de imóveis. Quando tem alguém com muita boa vontade, aceita uma escritura não registrada, mas hum. o que você precisa é de uma matrícula do registro de imóveis, que acontece bastante também, o pessoal compra terreno e...
0: Com um amigo do tio do pai... É... Tem aquele
2: contrato de papel de pão e vem querer aprovar o <risos> projeto, aí... <tudo> é triste. <risos> Porque não tem o que fazer, sinceramente, precisa do documento do imóvel. Então, você precisa da matrícula do, dessa senha do proprietário e do, da documentação do, do responsável técnico. Aí, lógico, você vai, vai precisar levantar, com essa matrícula, você levanta toda a documentação do imóvel. Então, você consegue fazer uma consulta preliminar, que a prefeitura disponibiliza no site hoje, que ela levanta se tem alguma pendência em outras secretarias. Se tem tombamento, se tem pendências financeiras, aparece também. Se você precisa de aprovação de CETESB, de DETRAN, uhum. alguma coisa assim, então você fica sabendo antes. Eles fazem essa consulta preliminar justamente para, na hora que o processo entrar na subprefeitura ou na, na SEAB, já tá a maior parte da quase todas, as secretarias já aprovadas. Então, o processo você já tem que entrar com toda a documentação. O processo de papel, você dava entrada e o processo de papel ia fisicamente de secretaria em secretaria para passar por aprovação. Nossa. Hoje você tem que montar o um processo separado, dar entrada antes e na hora que você vai dar entrada no projeto de aprovação, já tem que estar tudo certo em outras secretarias. Entendi. Então, é algo também que você consegue adiantar um pouquinho nesses seis meses. Quando você, uma, um cliente te procura e tem uma documentação do imóvel, você consegue. Antes de começar o projeto, isso, seja se você já consulta adiantar outras coisas, porque por exemplo tombamento, você não tem que mostrar a maior maioria dos casos é lógico que tem alguns casos de tombamento que você precisa mostrar o projeto fachada, tá, mas é bem difícil a maioria você só apresenta documentos do local e eles te falam se você pode demolir o que tem lá e se você pode construir, então você consegue ir adiantando nesses seis meses Agora, o que a gente indica realmente para as pessoas, principalmente quem vai fazer casas com quem necessitem de desdobro, é procurar um responsável ou a subprefeitura antes de comprar o terreno. Sim. Porque com o um plano diretor novo, tem zoneamentos que você simplesmente não pode fazer nada. Tem zoneamentos que você precisa fazer uma doação de calçada. Então, é, tem muita gente também que compra... Terreno imobiliário. E depois ele, vai procurar alguém para ver o que pode fazer e não pode fazer o que ele quer. Então, o ideal realmente é você, na hora que for comprar o seu terreno, ó, oh, gostei desse terreno, o que, que eu consigo fazer lá? Porque deixar para depois você ficar na mão às vezes, né?
3: E quando os documentos do imóvel, do terreno, enfim, não bate com a planetimetria?
2: É Difícil não bater, porque hoje é o levantamento da prefeitura, o levantamento que eles têm disponível no GeoSampa, que uhum. chama um ma- mapeamento, ele tá muito atualizado. Se ele não bate, você consegue comprovar com fotos do local e entrar nesse tipo de debate com o um técnico da prefeitura.
3: Mas aí teria que fazer uma nova escritura, uma nova, alguma ah, coisa o, assim? Ah,
2: você diz a área do terreno? É. O perímetro é... não bate com o levantamento Tem uma atual. margem que a prefeitura aceita de 5%. É,
3: e quando é tipo 20%? Aí você tem que
2: fazer um levantamento e arrumar ma- a... a matrícula do registro de imóveis.
3: Porque senão não aprova na prefeitura. Não. Né? É, diferença... que eu tô com um processo assim. <risos> um, sei, amigo, um amigo de um amigo <risos> meu. Eu e tô tipo isso. há muito tempo e... Pelo menos da minha parte, acho que não tem mais o que fazer porque tem que ficar parado, né? Tanto que uma das... Eu avisei né a cliente que isso ia acontecer porque estava fora e tinha chance de voltar o projeto e voltou, né? Porque não, não atende não mesmo. Vai. Só que ela falou, ah, vamos tentar atender os outros comunicados, né? Que são coisas mais básicas ali, e vamos tentar aprovar. Só que ela não, né, não, não vai aprovar, né? Então, que processo não a gente foi poderia isso, né? fazer? Você é.
2: tem que tomar cuidado com o comunique único, né? Porque hum. também saiu uma portaria que você dá a entrar no processo, no efeito da analisa tem um comunicado. Se você não atender todos os itens desse comunicado, o processo é indeferido. Ah, entendi.
0: Então você... Você, não, você não pode ir fazendo até... Tentando. Até dar certo um isso dia. É, isso,
2: isso justamente para evitar essas pessoas que vão dando entrada e ficam tentando. E aí quem faz o projeto mesmo é a técnica da prefeitura, não o arquiteto responsável. Ah, é que eu
3: lembro também antigamente... Um tempo atrás. Que às vezes você ia. Voltava um comunique. quando você dava entrava entrada de novo. Voltava com um comunique novo. assim que foi não outra tinha, pessoa é, que atendeu. Que não tinha no, no primeiro. Aí você fala. Como assim? Uhum. Porque é. não avisou antes. Ou não. seja. Exatamente. Agora
0: tem mais chance de ser indefinido. Porque é. pode ser que outra pessoa vai fazer. É. E aquilo que você arrumou. Não foi suficiente, porque é. outro
3: viu o suficiente. Se
2: alguma coisa que você atendeu no, no primeiro comunique. Implicou em outra. Eles dão um, no, um novo comunicado. Mas se você não atendeu um item. A prefeitura tem a norma de definir.
0: Aparecem uns itens novos, que não estavam no primeiro. É, que às vezes você
2: muda uma coisa no desenho que acaba mudando outra. Então, eles te dão essa segunda chance. Mas o problema é esse. O pessoal não não sabia muito aprovar, dava entrada de qualquer jeito. E ficava um processo lá dando 15 comunices Pra técnica da prefeitura, isso daí é um inferno,
3: hum.
2: né? Para os técnicos que analisam isso. Porque eles têm que ficar arrumando desenho, praticamente eles refazem o desenho. Então, não tem cabimento. Então, hoje a, a norma é essa. atender um, comunique-se, você atende. Se tem uma coisinha ou outra para mexer, tudo bem. Agora, se você não atendeu nada, ou se o processo ainda está muito longe de algo aprovável, indefere. Entendi. Mas esse caso das da, medidas do lote... Tem que fazer um é novo simples, você aí. tem que contratar um topógrafo, fazer um levantamento, faz, levantar no registro de imóveis os confrontantes, pra dizer que você não roubou o terreno de ninguém, <risos> e apresentar essa documentação no registro de imóveis, eles vão arrumar a matrícula, e aí com a matrícula...
3: Aí entra com um novo processo, ou, no ou continua, isso. Ah, entendi.
2: Mas tem que, ser, isso tem que ser feito no registro de imóveis, dentro da matrícula do imóvel, eles vão colocar mais uma janelinha ali com esse levantamento.
3: E com prova- os confrontantes para você você não comprovar
2: que você não roubou o terreno de ninguém que ninguém vai requerer isso depois
3: Entendi.
1: e uma vez que foi só voltando um pouco, uma vez que foi indeferido você pode, tem um prazo para você entrar? Você
2: tem 30 dias para entrar com uma reconsideração você tem 30 dias para entrar com essa reconsideração do despacho, aí você, nessa reconsideração você já junta uma planta que deveria estar certa (risos) só que a cada indeferimento ele sobe um um patamar de aprovação. Então, se um processo ele é aprovado pelo técnico, se ele tem um deferimento, é o diretor tem que, que dar dá o alvará depois. Isso vai indo embora até chegar no prefeito. Então Mas não você vai tem... falar
0: brincando até até chegar no prefeito é real.
2: Não é, é é real, não é muito longe do prefeito. Por exemplo, você dá entrada num processo tem na subprefeitura você tem o um técnico, super, coordenador, supervisor, subprefeito. E aí já vai direto pro prefeito. Então são quatro indeferimentos aí.
1: E isso gera custos também. A cada vez que você
0: entra,
2: você não. Não, não... você não paga a taxa nova. Tá. Mas vai ficando mais difícil de aprovar, Ah, porque vai demorando muito mais tempo. E sinceramente, graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas.
0: Chegar no Se prefeito, um processo... ele sabe menos que a gente.
2: então. Se um processo com os técnicos da prefeituras que só fazem isso, demora um ano, quando chegar na mesa do prefeito, vai demorar quanto tempo? Não.
3: Vai ser três perfeitos vai passar três perfeitos Eita. ali. Então... Eu tenho uma história boa de.
1: Ao caos.
3: É fofoca, faz uma música. Fofoca. Aqui, aqui. Okay, okay. Veja. O... o Kenzo Tang. Na década de 80, eu acho. Ele fez um projeto pra Brasília.
0: Você tá inventando isso agora? (risos) Vai criar fofoca? Você ouviu falar?
3: Não, eu ouvi Ouvi falar. falar.
1: Eu também não consegui. Por isso que é fofoca.
3: Não, eu trabalhei com um cara que trabalhou né? no
1: projeto.
3: (risos) E o projeto do do Kenzo lá não não tava dentro do do que era permitido na cidade. E aí o projeto foi indo até chegar o prefeito e foi falar com o Oscar Niemeyer, né? Que era o, o criador, né? Aí o Oscar falou, ah, é ele? Pode aprovar, meu amigo. <risos> e aí o projeto foi aprovado. Infelizmente não foi construído, né? Que seria o, talvez o único projeto dele aqui na América do Sul. E... Mas foi feito assim, a aprovação. Tipo, foi indo, foi subindo até chegar ao... Contato é tudo, né? é... é... <risos> E foi muito simples, né? Basta um Oscar Neymar falar que tá ok e tá tudo e certo. A gente vai né?
2: contra o Oscar Neymar, né? fala não, porque tá louco. Se o
3: Oscar Neymar fosse prefeito de São Paulo,
0: tudo tava aprovado. É. Não, se você
3: fosse amigo dele Não, depende, depende. E
1: se tivesse as curvas? Agora é só é. ser
3: amigo do Dória. <risos>
1: mas é, Bom, então, sem dúvida, planejamento é, é tudo, é tudo no, no caso do, do projeto, bom, qualquer tipo de projeto, mas essa questão do tempo, né, colocar no, no papel o cronograma é importantíssimo, porque, enfim, não tem o que fazer, a gente depende, precisa desse desse dessas aprovações e, e tem que entrar no ritmo deles, que hoje são, no mínimo, seis meses, não, então... É, tem... na
2: lei tá. Seis meses. Sinceramente, é muito pouca gente que obedece esses seis meses, porque é bastante, né? Uhum. E assim, se fosse seis meses e em seis meses você tivesse um alvará na mão, ok, você começaria a construir uma obra com o alvará na mão, mas não. Nem então, sei. São seis meses e você ainda corre o risco de no meio do caminho a subprefeitura ou o técnico, seja lá quem for, falar: não, você não pode fazer isso. Por isso que é bom você entender das... ou procurar alguém que entenda das normas, da da lei, porque às vezes você está projetando algo que acontece bastante. Você projeta um arquiteto projetar alguma coisa que não pode, simplesmente não pode ser feito. Porque mais eu conserto de problemas, assim, de pessoas que vêm me procurar, outros arquitetos vêm me procurar, tem muita gente que já vem com um projeto que já foi indeferido, a obra já está lá na frente, só que quando é uma residência só, a maior parte é residências em bairros da City. e os arquitetos simplesmente ignoram a restrição contratual, que é característico da City, é uma escritura vinculada à matrícula do imóvel, que tem várias restrições, que não dependem da legislação, e que você tem que obedecer. Então, acontece muito de arquiteto ir lá, só dar uma olhadinha ali no zoneamento, é isso que eu posso fazer, e não olhar essa restrição contratual. Então, quando chega, o processo é indeferido... A obra já está começando e tem muita coisa que não pode ser feita.
1: Aí é. Que... Ou seja, você faz
0: também a parte de consultoria para os arquitetos? Faço. Então, arquitetos que estão ouvindo. A <risos> dica. Façam essa consultoria antes de projetar. Porque aí é, é evita retrabalho seu, vai sair mais barato é, pra você. Meu amigo.
1: Não, é exatamente. E isso que se toca num ponto que é justamente não querer é, fazer aquilo que não é da sua alçada. Por, tanto o profissional mesmo, arquiteto, engenheiro, enfim, quanto principalmente o próprio. Eu acho que não, não chega a ser uma pessoa física sem ser profissional na área que, que tenta fazer, até porque eles não, não, não recebem. Pode é, não, é, não pode é, Mas acontece
2: muito de pessoas hoje contratarem um um pedreiro X para fazer sua casa e o pedreiro que vai falando... Ah, aqui faz isso, aqui faz isso... E não tem documento nenhum e tal. E essas pessoas acabam descobrindo... Deveriam ter pedido um alvará, deveriam ter uma documentação... Quando realmente precisam dela. No caso de ter algum problema durante a obra... Ou uma reclamação de vizinhos... Porque uhum. hoje a fiscalização de São Paulo ela é muito... pequena, é. né? Não, não tem nem condições de fiscalizar todas as obras. Mas se tiver uma denúncia é. de alguém a fiscalização é obrigada a ir até lá. Se chegar lá e tiver tudo muito errado, ele tem que uhum. né, autuar, multas e tal. Se acontece algum acidente, alguma coisa na obra, a fiscalização obviamente também vai. Ou lá na frente, quando já tá tudo bonitinho, tudo pronto, e a pessoa quer vender a casa. Uhum. E, geralmente as imobiliárias também não são muito instruídas nisso e só vão descobrir que o documento não está certo para venda... Quando já deu a entrada e voltou do banco no financiamento.
1: Ah.
2: E acha, e aí o pessoal acha que isso se resolve em 15 dias. E não. não.
1: Dependendo do que for.
2: Regularização de imóvel ainda hoje é processo em papel físico. E também demora um ano, porque são os mesmos técnicos que analisam aprovação e regularização. Então.
3: Um
0: período da manhã eles fazem a aprovação, um período da manhã eles fazem a regularização.
2: É mais ou menos isso. Um dia eles. Ah, hoje eu vou fazer isso então uma pessoa já vendeu tá com um o imóvel negociado já foi pro financiamento e não tem documento e não vai resolver uhum. e acontece muito isso de gente que vai tentar fazer isso na hora de receber um imóvel de herança de pai vai tentar passar o inventário ver que a documentação tá toda errada também quando tem que fazer então, também é uma geração bastante mais velha que a gente que fazia tudo assim, tinha documentos de errado, aqueles contratos de gaveta, que a, a, os herdeiros que vão começar a ver isso, e a maior parte é herdeiro, às vezes tem uma, aquela filha que é uma dona de casa, que nunca viu o documento, que o pai sempre tomou conta de, de tudo, morreu e o, a, tipo, uhum. a mulher e os filhos não sabem de absolutamente nada. Aí vem com aquelas pastas, aquelas caixas de documento, <risos> tudo cheirando a pó, e não... Muitas das vezes não tem o que fazer. Porque o imóvel não obedece absolutamente nada de parâmetros de legislação. Então.
3: Não pode vender, não pode. Não pode
2: fazer praticamente nada.
3: Mas pode entrar com pedido de demolição.
2: Demolir você pode. (risos) Mas
3: não sozinho. O
2: problema é esse. A pessoa. Hoje as pessoas descobrem que precisam desses documentos. Meio tarde. Realmente precisam deles. E aí já é tarde demais. E a, as multas, principalmente nessa legislação nova, é uma multa muito alta.
1: Em torno de... A
2: multa por falta de abitse, de você usar um imóvel sem abitse, é 600 reais por metro quadrado. Se você pensar um galpão, uma empresa, isso quebra qualquer empresa. É verdade. Algo, a fiscalização, pelo menos a maior parte dela, assim tem um pouco de senso de não imputar essa, essa multa de... Cara, assim, então não tem a bits, eles dão uma notificação, ó, corre atrás e resolve. Quando dá pra resolver, você dá entrada num processo de regularização e tudo bem. Agora, e se você não atende nada? A
0: única forma de resolver é demolir.
2: (risos) Aí você tem que entrar com uma reforma e tal, então é é complicado. Então é... o problema é isso. As pessoas não são muito informadas de que realmente precisam disso. Só ficam... só são informadas quando alguma coisa já deu errado. Então... e aí fica numa situação triste, né? Porque as coisas não se resolvem
1: assim... Tão e geram custos, né? Porque Sim. qualquer coisa que você vai fazer junto à prefeitura, o governo tem impostos e taxas taxas altíssimas, né, e aí, assim, também é legal que a pessoa se planeje nessa questão, né, quando ela tá pensando, a gente até aqui num outro programa comentou muito do planejamento de orçamento e tal, que a gente fala sobre isso, e ter esse valor, esse montante também já destinado para a Aprovação, projeto legal, impostos e tudo mais, né? Que até, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, sobre esses impostos e e também... Você tem noção de... Se tem uma porcentagem ali em relação ao imóvel, não sei se isso é...
2: Não, ele é... Então, hoje você entra com um projeto de aprovação para poder começar a sua obra. Quando esse projeto é aprovado e você terminou a sua obra, você tem que informar para a prefeitura que você terminou a sua obra. Esse é o certificado de conclusão mais conhecido como a BIS. Uhum. Para você tirar esse certificado de conclusão em habits, você tem que pagar o imposto da prefeitura, que é o imposto sobre serviço, que é o ISS, uhum. o ISS. Esse imposto, ele é altinho, ele depende muito do, da região, do parâmetro, do, da classe, do, de acabamento, essas coisas uhum. Então é uma tabela um pouco confusa a gente consegue fazer, por fazer bastante, a gente faz meio que um, um cálculo por metro quadrado para a pessoa se programar. É algo bem. Uma estimativa. Bem aproximado, Legal. mas só para ter uma ideia. Uhum. Então a gente faz esse valor por metro quadrado, considerando a região que a gente trabalha, que é a maior parte do trabalho e que o parâmetro da, das construções é basicamente toda a mesma coisa. E aí você, pagando esse imposto, você tira o certificado de conclusão. Aí você tá seguro em relação à prefeitura. para você averbar essa obra na matrícula do registro de imóveis, você precisa pagar o INSS, que é da Receita. Uhum. Da Receita Federal, que aí você é mais ou menos o mesmo valor, um pouquinho abaixo. Então a gente faz essa conta mais ou menos para pessoa de quanto daria. Ou sempre um pouquinho a menos é o valor do INSS. Aí você tira uma CND da receita e junta toda essa documentação e leva num. Mas essa
1: certidão negativa de débito é da. Tudo falando do imóvel, né? Tudo
2: falando da obra. Da obra, é. E aí se você tem nota, você consegue abater. Isso tudo
0: é uma vez, é no momento de conclusão da Da obra. Da conclusão da obra.
2: Aí você pega toda essa documentação do final da obra e registra na. No registro de imóveis, na matrícula, mostrando que você construiu uma casa naquele terreno. Aí você, se você tem demolição, já está incluído, já vai estar tá tudo nessa documentação. E aí você tem uma matrícula certinho com a obra que você realmente fez lá, com a área certinha também.
1: E aí, mais ou menos, eu sei que isso é que nem perguntar quanto vai custar a obra, né? Mas só para. Se o
0: meu projeto, é... como que eu vou saber quanto vai custar?
1: Mas hoje, é uma média de, de que você lida, assim, de que valor? Para a pessoa. Pra é aqui jogando só jogando, pra a pessoa ter uma é pra pra ter uma noção ter assim uma
2: média bem bem jogada, bem jogada. <risos> quando é um, uma obra dessas de construtor que tem duas residências no, ou mais no mesmo lote o valor por metro quadrado é mais ou menos 50 reais por metro quadrado a tá. CND é sempre mais ou menos a mesma coisa um pouquinho a menos uhum.
0: é por metro quadrado construído, construído. ou por metro tá.
2: de área construída. Agora, se é uma casa só no lote, isso daí cai bastante. Hum. Cai para 35 por metro quadrado, até menos. Depende da da região também. E do tamanho da construção, porque é, é por metro quadrado, né? Então, até tantos metros, você entra no... No clube tal, até tantos metros você entra em outro clube. Então a gente faz essa conta mais ou menos só para a pessoa se programar, Sim, é. mas fica bem perto.
1: Uhum. Não, porque é porque é, é importante mesmo essa programação nos dois sentidos, tanto de tempo quanto é, financeira, porque é algo que demanda bastante, sem dúvida. E que trava a
0: obra, trava um monte
2: de
3: É.
1: Coisa. é. E
0: é, uhum.
2: é algo que a documentação as pessoas não dão muito valor para ela, mas é importante. Porque...
0: Sem ela você não garante que, ela, que o que você fez lá é seu, que essa construção é sua ali, né? praticamente. É, isso
2: né? não é uma emergência, você precisa vender esse imóvel, você precisa dela, porque hoje em Sim. dia 90% das coisas envolvem financiamento. E mesmo quando não envolve financiamento, a, a pessoa que está comprando, lógico, Deveria exigir. tem quem não exige, mas a maioria das pessoas exigem que esteja a documentação toda certinha. Claro.
1: É porque senão depois aí a bucha vai pra ele é que cara. tá comprando, né?
2: Exatamente, porque aí esses impostos serão pagos por ele, é. né? No é. futuro, quando ele precisar.
0: Ele tá assumindo a responsabilidade de tudo que tá lá.
2: Acontece bastante, gente que negocia um imóvel já considerando esses impostos e deixando pra, pro comprador. Aí a questão de negociação de contrato, enfim, mas... Tem que estar ciente de que tem esses impostos a serem pagos. O abitse, quando você tira o BITSE também, a a área é lançada no IPTU automático, mas no tempo da prefeitura, mas no ano seguinte já vem a área total lançada no IPTU.
1: Mas, então, não necessariamente se a pessoa, porque às vezes a pessoa acha que está pagando IPTU, que está tudo regularizado, não 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 necessariamente.
2: necessariamente. A cobrança do IPTU, ela é basicamente mágica. Sinceramente, não sei como que a prefeitura consegue, porque a, a, a cobrança, mesmo em imóveis irregulares que não tem é. como eles levantarem isso, é muito aproximada. eles Dificilmente uma, a, um IPTU tem área errada.
0: E quando tem isenção de IPTU? O que, que
2: tem? É, é um,
0: quando você vai vender o imóvel, essa isenção é do proprietário ou essa é isenção é não, não é do imóvel?
2: Tem alguns casos raros. De, raro não, né? mas algumas instituições, igreja e tal né tem algum tipo de isenção. Tanto na aprovação, esses casos de igreja, escolas tal, tem uma isenção tanto no, na taxa da aprovação quanto no ISS, mas de IPTU, tirando esses casos assim, o valor ele é, varia, você tem imóvel, você e seu vizinho, IPTU vai ser diferente. Se você tem um ou vários imóveis, você, a sua idade hoje o IPTU ele é bem Normalmente, particular os
0: motivos da isenção de pessoa física por exemplo é por idade por Pelo, primeiro por imóvel.
2: imóvel pela área imóvel imóveis com até 80 metros quadrados acho que não paga você tem 80 metros quadrados não paga se a pessoa é aposentada pode entrar com um requerimento uhum. a aposentada tem um imóvel só ela pode entrar com um pedido de isenção de IPTU. O IPTU é mais baixo para quem tem um imóvel só e ele é mais caro para quem tem um imóvel vazio, terreno, por exemplo. Hum, Se você tem um terreno o IPTU é bem caro. Tem gente que até se assusta, porque aí vai lá, constrói uma casa e o IPTU fica mais barato. É porque terrenos vazios são taxados no IPTU. É pior que tem um (risos) terreno não utilizado, né? Exatamente. E a a partir do momento que você informa para a prefeitura que você acabou a sua obra... No ano seguinte, com certeza, a a prefeitura cobra e, geralmente, a prefeitura cobra retroativo da data que você declarou ter terminado a sua obra. Então, quando você termina, você declara, você o dia e a prefeitura, lá na frente, cobra o retroativo até aquela data muita gente se assusta. <risos> mas cobra e tem direito de cobrar até 5
1: anos. Antes. Não, 5 anos antes? Sim. Se você,
2: aí é no caso de regularização, você ah, é... tá. entra com uma regularização no imóvel, você tem que declarar quando que você terminou esse imóvel, desde quando que ele tá pronto. Aí a pessoa vai lá, declara desde quando que tá pronto.
0: Normalmente já faz uns 10, 15, <risos> e aí só cobra 5 então, anos. mas aí é. as pessoas <risos>
2: para claro, um 10, 15, porque a partir de 5 anos o ISS é decadente. Então, você não paga o ISS. Só que você paga o IPTU desses 5 anos para trás. No então, máximo 5 anos. Né? No máximo 5 anos que a prefeitura pode cobrar e ela cobra. Tem gente que assusta que, porque você faz todo o processo de regularização e tá, tal não pagou o imposto porque é decadente. Só que o IPTU, eles vêm... E é sempre depois, né? É sempre no ano seguinte do, da aprovação.
0: Quando você está se restabelecendo ali dos custos da obra. Não, é,
2: da documentação, aí volta o IPTU. E aí o pessoal...
0: E o pessoal fala, oh, por isso que não devia ter, ter corrido é, atrás dessa documentação. Aí.
2: Tem muita gente que pensa assim, que não arruma a documentação por causa do IPTU. Pra, a área não tá no IPTU, mas...
1: Mas é, tem que ver se vale mas a pena. Porque... Não vale a pena porque é... a prefeitura
2: hoje, o lançamento, sinceramente, É todo por aerofoto e satélite e tudo, mas é absurdamente próximo do, do valor do, da área construída real é muito, é muito difícil a prefeitura errar o, a área do IPTU uhum. tem muita gente que vem começo do ano é inferno, né? que começa a chegar as cartelas de IPTU, o pessoal é. tá desesperado e vai lá reclamar <risos> é, se eu, se a gente é igual, é igual pro...
0: a contabilidade, né? que é... começa a ter que <risos> do entrar do é... Imposto de renda, é a mesma é, é, coisa
2: então começo do ano tem sempre lá, pessoal Aí não tem desdobro de PTU, então tem que ficar dividindo PTU com, a, com o vizinho. Tem ah. sempre essas coisas. E aí, começo do ano, essa desgraça. Aí o pessoal vai lá, mas a área tá muito grande. Aí você vai ver, vai lá, levanta. Tá é igual. absurdo. Eu não sei como eles fazem, mas é <risos> mágico.
1: É, eles é têm doendinhos ainda.
2: Que, é, fiscalização realização não tem, mas eu acho que eles têm... Eu, sinceramente, não sei, mas deve ter pessoal... Passando é, levantando, ter, porque é. só por falta. Mas então me
0: ensina a eles a fiscalizarem.
1: Já tá lá? Na mente, <risos> Já tá. Ali. É, fica a dica. A fica a dica. <risos> e no caso, assim, então você tem, o escritório também faz a regularização, né? Não ah, só a parte. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. <risos> e aí, de curiosidade, acho que no caso, quando é a obra que tá pra iniciar, né? O projeto e. E ainda não tem a obra, eu acho que pode ser até que tenha menos problemas. Você até deu um, um exemplo né, de uma região onde a City tem restrições e tal. Mas na regularização, o que mais aparece assim? De, de coisa que vocês falam, nossa, tem que tem muita ah, a coisa pior que tem que. Tem
2: muita coisa tem é que divisa, né? Que o povo acha Ah. que só porque o caso do vizinho tá lá embaixo, pode abrir uma janela em cima. Hum. E não tem o que fazer com isso. Sinceramente. A janela... Você pode encostar a sua casa na divisa desde que não tenha janela. Se tiver janela, sua janela tem que estar um metro e meio Da divisa do seu lote Isso é, a, é o principal erro de todo mundo Assim, na hora de construir no caso E que depois a carreta não conseguir regularizar uhum. E isso é algo Que a gente não consegue regularizar Nem no caso de uma anistia Pelo menos nas últimas duas anistias que tiveram eram Isso tinha que obedecer A não ser que você tivesse uma Autorização do seu vizinho uhum. Ninguém vai dar, né? Ah, eu
0: queria uma janelinha ali Do vizinho me espiar <risos> (risos)
2: deixar então isso é uma das coisas que não tem o que fazer, entendeu? Nem hoje, nem regularização, nem humanistia. Não tem como arrumar isso. E se você andar na cidade, tem muito. Tem. Aquelas sacadinhas em cima da calçada, aquelas é. coisas, gente. Não é só terreno, né? Tipo, <risos> maneira. Derruba. É, então, né? É, mas e aí quando chove, você
0: uma... fica lá embaixo, você <risos> fica feliz. E aí é.
2: sempre tem aquela... Aquele pessoal que vai, ah, mas o, a rua inteira é assim. É, se fala,
3: tá
2: tá a rua inteira é que a cobrir o recuo, a, os 5 metros de recuo. Teoricamente, você, teoricamente, não. Por lei, você tem que deixar 5 metros de recuo na frente descoberto. Sim. Se você andar na rua, num Que barco, aí você usa
0: de garagem depois coloca uma cobertura
2: no migué e... Exatamente. É. E aí tem os mais caras de pau que fazem uma sacadinha e fica uma laje em cima usada na, na sala uhum. ou na, nos quartos. E aí a pessoa compra uma casa dessa, vai reformar O que, que ela quer fazer? Um quarto ali uhum. Né? Com a janela na É, já tem laje, né? Já só tá fechar laje, Só fazer mais uma cobertura e é isso E aí você tem que explicar pra pessoa que não pode Só que você vai passar na rua Tá a rua inteira, assim <risos> Então é, é complicado Mas Aí a gente instrui a pessoa de que tá errado Que a lei não é essa E aí ele Eu
1: é maldoso posso. e avisa a prefeitura Vai lá ficar ali
0: Todos os vizinhos
2: Todos... Não, a prefeitura é a... Também isso é algo meio absurdo. A prefeitura não fiscaliza a obra pronta. Se você deu a sorte de começar a sua obra, terminar a sua obra e não ter fiscalização, ela não vai depois de uma obra pronta.
1: Ah, não pode tocar a campanha e se denunciar lá falar, deixa eu dar uma olhada. O vizinho
2: tá errado? Não. Às vezes você tem uma obra, tá fazendo algo irregular, a fiscalização vê a sua obra, tá o vizinho que reclamou da sua ah... obra irregular. E a prefeitura não faz nada. Então, fica essa... Né? Mas depois então...
3: de construído, não dá pra provar mais. Só, só regularização. É. Então, aí você só tem que entrar regulariza... com uma regularização. E aí morre o assunto. Aí não, você se tiver Se você não obedecer as normas
2: também. Se você não, não obedeceu as normas, você tirando no processo de anistia, você não consegue regularizar também. Pra você entrar ah, com uma, uma regularização de uma casa pronta... É isso que eu falo do nem tudo tá perdido. Se <risos> tem uma obra assim, em andamento, tá acabando... Ou uma obra pronta... Entra com uma regularização que você consegue ficar com a documentação em ordem. Só que a sua obra tem que obedecer às normas. Se você tem uma construção, seja lá o que for, que não obedeça às normas da prefeitura, mês que vem sai uma anistia essa anistia é de 10 em 10 anos no mínimo então agora é a hora
3: entendi, então essa regularização vai ficar, você não vai conseguir regularizar ele, você Sim, pode entrar que... com um pedido, mas vai ficar, não vai bom. ser indeferido se entendi.
2: não obedecer essas normas, você não vai ser indeferido por isso tem essa lei de anistia de tempos em tempos, que é pra regularizar tudo isso a lei da anistia ela é principalmente voltada para regularizar área, se você tem uma área maior do que o seu coeficiente a gente permite. Uhum. Isso é para a prefeitura receber o ISS dessa área a mais e receber IPTU dessa área a mais também. E então, como
0: que entra nesse processo de anistia?
2: A anistia é uma, um processo que é o prefeito que autoriza. Hoje a gente tem a informação de que o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara e estão desenvolvendo isso. Então a gente tem uma previsão de abril, maio, ter essa anistia Esse processo, por lei, é de 10 em 10 anos, no mínimo, entre uma em outra, tanto que a Marta deu uma dois, em 2003, foi cassada, porque a anterior tinha sido em 94, então foi só em 20 2004. 10, né? então, a última anistia que a gente teve foi em 2004. Estamos esperando uma desde 2014 e só vai sair agora. Nossa. Ele é um processo que ele regulariza essas construções que não obedecem a, as normas, a, nem o plano diretor, nem o código de obras. Na sua grande parte Então, principalmente, o foco é regularizar a área Você tem uma casa e você construiu uma área muito maior do que permitia Ou um pouco maior do que permitia Você vai conseguir ficar com a documentação em ordem
0: Mas o processo é o mesmo, por exemplo, de uma aprovação? ou Não, não, é bem, é, não. É mais... ele é muito
2: mais rápido e muito mais barato É um processo que ele dura o a lei da Anistia é um processo para dar entrada você, eles dão três meses, um mês de pau, pelo menos em 2004 foi assim, foram três meses, um mês de pausa, depois deu mais três, uh, mais dois. Então foram seis meses no total. O processo em si, ele é um processo muito mais simplificado. Hoje a gente ainda não sabe como vai ser, porque já é muito já simplificado, é simplificado, então a gente né? não sabe. E ele é muito mais barato, tanto nas taxas do protocolo do processo, quanto o ISS. Ele é. também cai metade do preço, praticamente. A ideia é regularizar a maior parte das obras. Essa licença de, é, de funcionamento condicionado que foi liberada há uns anos atrás, ela foi condicionada a essa anistia. Por isso que a gente estava esperando, com certeza, que ia ter. Porque ela foi condicionada a essa anistia. É a hora, sinceramente. Todo, qualquer imóvel que a pessoa tenha, tenha qualquer coisa irregular, é a hora. Porque sai muito mais barato e é muito mais rápido. Pelo que a gente teve acesso de informação até agora, Vai ser um processo basicamente declaratório. O que foi divulgado é que até 150 metros vai ser uma regularização automática. Não sei até que ponto esse automático vai ser, se é só entrar com pedido declarando a sua área ou se nem declarando. Em 2004, residências até 80 metros era automático. Então, o que estava no IPTU era regular e pronto. Hoje eu não sei se vai ser assim ou se vai precisar de um responsável declarando essa área. Casas, até, é, casas ou imóveis até 500, pode ser comercial também, até 500 metros vai ser declaratório. Maior que isso, que aí já entra em bombeiro e tudo isso, aí tem que apresentar um projeto. Sinceramente, é um processo que vai salvar muita gente que tá aí, com esses mesmo com esses processos de um ano aí parado, que esses obedecem, então não tem por que não regularizar, e o pessoal que tem construção a mais. Então, vai dar esse coeficiente e taxa de ocupação. Isso daí é a oportunidade de regularizar tudo, ficar em ordem A um preço Poder ter um muito documento... mais baixo e mesmo não obedecendo as normas.
1: Mas não obedecendo em partes também, acho é, tem que, coisas que não tem não... coisas que não dá, ah, né? Uhum. É, mas,
0: mas como e... tem muita coisa que é questão automática, não vai não se não vai saber. Quando uma anistia se você, você declara. É, por isso que
2: eu não sei se vai ser o, o quão automático vai ser. Se vai precisar de um responsável técnico declarando.
0: Mas, teoricamente, esse automático automática, tipo, ah, eu declaro que minha casa tem 120 metros quadrados e que tá tudo e... que
2: tá tudo ok, que mas tá tudo o, okay. o responsável técnico tá se tiver a janelinha Volta do a vizinho ali técnico, você tá assumindo que tá obedecendo, tá. a gente ainda não tem a lei pra saber o que vai, por exemplo, hoje um grande problema da, da regularização dos imóveis é a acessibilidade, a acessibilidade é uma lei federal, eu sinceramente não sei como que vai ser feito isso porque Sim. se você pegar um, um terreno de 10 por 30, e o pessoal constrói um salão embaixo, salinha de dentista em cima, não tem acessibilidade. E <risos> é inviável colocar um elevador nesse tipo de imóvel. E aí, vai continuar irregular? Então, isso que a gente ainda não sabe como vai ser. E só com a lei na mão que vai dar pra saber. Valores também. Só com a lei na mão que dá pra saber o valor de, desse, desse processo. Mas é um processo que, se você não depende de nenhuma outra secretaria, qualquer uma que seja, tombamento, CETESB e tal que a maior parte dos casos é um processo muito rápido. Pelo então, menos na anistia dia de 2004, os processos a maioria saía em menos de 30 dias. O que ficou enrolado que tem enrolado até hoje, eu mesmo tenho uns 10 dessa época,
1: <risos>
2: são processos que depende de trânsito, depende de CETESB, tombamento, essas coisas que aí o negócio enrola. Sim. Agora casa, principalmente, é muito
1: rápido. É, sempre que envolve o CETESB, principalmente, é bem mais, bem mais demorado. demorado e complexo a história.
2: CETESB é aquele departamento que ninguém faz prefeitura quer pegar. Então, sei lá, você precisa construir uma casa em algum bairro tombado. Paquimbu tem uma parte tombada, city, Lapa. Algumas das Cities são tombadas, ok, a gente resolve. Tombamento é um pouquinho demorado, você tem que mostrar muita coisa. Às vezes, se é perto de um bem tombado, você tem que ficar mostrando muita informação. Agora, a CETESB, (risos) o negócio vai lá, fica no limbo e é isso. Vai e fica. E é
1: triste. É, e aí você pensa, ah, porque eles são. Não, são, são rigorosos, mas, mas aí o problema é justamente que fica essa coisa tão é, demorada e tudo mais que acaba prejudicando mais ainda o que eles estão tentando. É... Simplificar. Simpl... É. Com certeza.
2: E o problema disso é assim: o a... projeto simplificado que foi a gestão da Haddad que colocou. A ideia é maravilhosa, você tem um processo totalmente declaratório, que a responsabilidade técnica é do, do engenheiro ou do arquiteto.
0: E online, né? Usando e a tecnologia.
2: Online. E, e, a... e é isso que você falou, até um computador conseguiria ler aquilo, porque você preenche um formulário e manda uma planta, que nem precisaria da planta para falar a verdade. A promessa foi que, com esse projeto simplificado, os processos fossem aprovados em 30 dias, mas é
0: pouquinha um pouquinho
2: a mais. <risos> Mas é isso, pessoal. É, né? é tanta coisa acumulada que demora muito. Aí se esse processo tem que... Por exemplo, melhoramento viário. Quando uma, fa- uma avenida tem uma faixa que você não pode construir porque no futuro talvez a prefeitura... Hum. A Larga Avenida. Você pode usar aquilo lá, é sua propriedade, mas você não pode construir nada lá em cima. Isso é analisado por Proge. É um departamento que fica ali do lado da Galeria do Rock. Na Galeria Olindo, que... Eles que analisam isso. Se você vai lá, é. Assim, somando cada salinha dá uns mil anos de idade, entendeu? É só aqueles. São só duas pessoas. É, é isso. Então, é só um pessoal muito velho de prefeitura que tá faltando meses pra se aposentar e que não vai pegar pra aprender a mexer no computador agora. Que não vai tentar mexer nesse sistema novo há um mês de se aposentar, sabe? Então, é isso. Os processos ficam lá e ficam, tem, teve uma defasagem muito grande entre os concursos da prefeitura, pessoas concursadas realmente da prefeitura foi 70 e alguma coisa e o outro foi 2014 então olha a diferença Nossa, de geração é muita, é
0: e, e provavelmente muita gente que entrou em 14 já quis sair porque não aguentava É
2: tem muita gente que pediu é, é porque... e tem muita gente que Eu já conheço, entrou também. com com
1: a vontade daquela, né, de fazer, de, é, de, é. de, de
0: esperar se aposentar, já pegar o <risos> é. primeiro ano já pega, não, daqui a pouco me aposento, 30 anos, <risos> eu vou pegar esse projeto <risos> e, agora,
2: existe, mas tem bastante, e entrou muito, eu não sei também, o processo, esse processo seletivo, A gente brinca assim, porque no mesmo ano teve um caso que, num prédio que caiu, que quem foi responsabilizado do acidente total foi uma arquiteta que tirou um pilar de um, um dos apartamentos. Não sei se vocês lembram. No Rio? Foi a, é, foi no Rio. E foi um. Né, foi que no...
0: queriam passar para o síndico essa responsabilidade, por responsabilidade... isso começaram a cobrar RRT de povo. Exatamente,
2: foi nessa, exatamente nessa época que teve esse concurso. E estava tendo uma reforma no, no térreo também dessa, desse prédio. E aí, a técnica da prefeitura não aprovou essa reforma, do, indeferiu a reforma do térreo. Então, essa técnica que indeferiu essa reforma, ela foi idolatrada <risos> porque o prédio caiu e ela tinha indeferido. Então, ficou meio como se ela tivesse avisado que não estava certo. Então, essa, esse novo concurso, as pessoas preferem indeferir os processos do que deferir e tirar da frente. Hum. Então, parece que está todo mundo procurando pelo ovo para indeferir seu processo, como se ele não fosse voltar. Mas volta, ele Sim. vai voltar. Sim. Ou como um novo processo, ou como reconsideração, ele vai voltar. E aí, acaba que vai acumulando mais ainda. Porque você vê claramente que a vontade não é deferir o processo. Aí, ah, só piora a situação,
1: né? É, vai aumentando, porque à medida que você vai indeferindo vai aumentando a quantidade. Chega o um novo, chega o um velho e vai. Vai aumentando, vai, aumentando, e não
2: vai, vai Nesse meio tempo, tem aquelas, aqueles processos tipo, que não dá para provar de... Gente que também tá só tentando, e os técnicos vão ficando cada vez mais atolados de trabalho e não tem E cada vez trabalho. mais
0: de saco cheio, cada vez indeferindo mais, aí mais de saco cheio, aí indeferindo <risos> o mais.
1: O tema <risos>
2: também não ajuda muito, porque é um sistema bem chato, que eu já vi ele pessoalmente, e você tem um checklist que ele é simplesmente absurdo que a pessoa tem que ir clicando quadradinho um por, por um. quadradinho. <risos> Só que aí ela dá o comunique e quando volta, não é só os itens que ela comunicou que ela tem que clicar, ela tem que clicar em cada um por tipo, tudo de novo. <risos> então é. A pessoa demora um dia por processo. E aí. Clicando. Não, é, é, é um trabalho de louco, assim. Aí a pessoa dá um comunique e volta, aí tem aqueles técnicos que tá cheio por aí que não. Tem de tudo, né? A prefeitura é um negócio engraçado. <risos> é, entende tudo. Aí o pessoal, tipo, manda a mesma planta sem atender nada, tipo, só pra atender o prazo, entendeu? Uhum. E a pobre da técnica da prefeitura, ou do técnico, sei lá, tem que ficar olhando aquilo e ver que nada foi feito. Então é, tipo, eu entendo
1: o lado dele né? também. É... É até legal que você citou isso né de entender o outro lado porque a gente tá falando aqui não é para colocar ninguém contra a prefeitura porque tem os seus motivos né que nem por exemplo a fiscalização é, é pensando no, no Teoricamente pensando no, no melhor para a cidade né então só trazendo um exemplo para o meu mundo né para minha área a questão das taxas de permeabilidade né que é uma coisa que tem que ser seguida para ser aprovado E aí muitas às vezes acha que isso não é necessário, acha que isso é uma besteira vamos dizer assim, e aí chega nesse uhum. último uh, enchente que teve e aí começa a ver seu móvel flutuar e aí não sabe exatamente por quê. então assim, só tô dando um exemplo não é que a prefeitura tá fazendo isso porque ela é chata ou porque ela quer atrapalhar a vida de ninguém, não, é porque ela tá pensando teoricamente para a construção de uma cidade sustentável, uma cidade que te, seja né, adequada para que todos possam viver lá. né? É, mas
2: aí a gente volta no ponto de que o plano diretor e é todas essas taxas é. são feitas para a construtora. Mas aí é exatamente... Se você pensar, é. hoje tem uma... Essa, a questão da permeabilidade é uma delas, que 15% por, é, hoje é 15% na maior parte da, da cidade. 15% num terreno de mil metros para uma construtora... É. Ok. É. Eles vão fazer de qualquer jeito um uhum. canteiro, um, né? Uhum. Ok. 15 metros num terreninho de 5 por 25, 5 por 15%, é muita coisa. Uhum. Então a pessoa ou tem quintal ou tem jardim então a pessoa vai cimentar tudo aquilo, com certeza, mesmo se você fizer a obra, depois do habite a pessoa vai cimentar, uhum. então é esse tipo de cuidado que faltam falta um pouco, hoje tem um nesse plano diretor, tem uma saiu uma doação de calçado a ideia é maravilhosa, você doar do seu terreno, você é obrigado a doar do seu terreno para a prefeitura a faixa de diferença da sua calçada hoje até 5 metros uhum. então por exemplo, se a calçada tem uma e meio, você teria que doar os outros 3,5 para a prefeitura, para a calçada chegar a 5 metros. Você pensa no texto da lei original, a cidade inteira deveria fazer essa doação. Se você pensar isso para uma construtora que vai derrubar um quarteirão inteiro, Faz total sentido, um, o pessoal vai fazer, a construtora vai fazer aquele paredão de garagem, é. pelo menos a calçada tá grande. Ou hoje, que é muito incentivado no plano de diretor também, o térreo comercial, 5 metros de calçada, maravilhoso. Agora numa rua, que é só casinha... Você, você tira 3,5, um...
0: era o quarto, era o é. seu quarto. Que Não, ali...
2: o problema é, você tem a, o alinhamento de todas as casas, um terreninho de 10 por 25, você vai recuar 3,5... Vai ficar só aquele pedacinho ali de lugar pra ladrão se esconder, sabe? Porque no, os, os, outros, não os vão... outros não vão fazer isso. Aí a maior parte, um, zona, algumas zonas, foi revogado isso e saiu que só terrenos a mais, de, por exemplo, zona mista, só terrenos com mais de 10 mil metros que precisa fazer esse recuo de calçada. Só que tem algumas zonas que ainda precisa, qualquer tamanho. Não faz e sentido. E vai ficar esses
0: recuos, esses recortes na calçada. Sim, né?
2: Ninguém vai fazer isso. É. As pessoas não. Mesmo porque aí entra num outro, pro... outro ponto. Na lei tá escrito que você tem que doar esses 3,5, mas que você tem que doar. Você tem que ir lá no registro de imóveis, fazer uma escritura de doação.
1: Você paga? Pagar o
2: ETBI dessa doação. Olha. E os registros não é. sabem como fazer isso. Vai doar pra quem? Pra prefeitura? Vai colocar Põe o nome aí, Dória, da põe
3: Dória. Dória, Dória. É, foi, foi assim que ele ganhou a rua de Campos de Jordão. É né? verdade. Então,
2: Ninguém sabe como fazer isso. Que doido. Então né? fica. Por isso que eu falo que você tem que ver o o terreno que você vai comprar antes. Porque às vezes o que você quer fazer não, não pode ser feito. site da prefeitura, ele é muito fácil. Tem o, o GeoSampa, que ele dá muita informação, que te deixa muito a par do que precisa, do que não precisa, em determinados lotes. E te indica muito fácil as leis que você precisa para cada lote, as secretarias que você vai ter que procurar, tal. Tá. Se você precisar de informação, as suas prefeituras existem o, os dias de atendimento e existe na CEAB a Sala Artur Sabóia, que é uma sala só para informações. Uhum. Você precisa o mínimo que você precisa saber é o zoneamento. Com o zoneamento do lote, você, que isso você consegue no site ou nas subprefeituras, você consegue ter a maior parte das informações que você precisa. É lógico que é muito mais fácil você procurar alguém que sim,
1: saiba, sim. porque,
2: né, a informação vem muito mais... Você é você, você... Uma coisa depende da outra. É, você então, ganha
1: né? tempo, né, a pessoa já tem o conhecimento, ela já sabe como funciona todo, né, o, o... O sistema, então com certeza isso vai ser muito mais rápido é mais e você vai correr menos risco de ter um comunix, de ser indeferido. Já coisa. demora
0: tanto, né? É, Ficar e tomando ainda... se indeferir, é, é. Né? é, e
2: ainda se dá um comunix, comunique, comunique, tudo bem. O problema
1: é quando indefere,
2: indefere né? você mostrou para a pessoa, para o cliente, um projeto que não pode ser feito. Isso eu acho que é que acontece muito. E que é a pior parte. Porque você vendeu pra pessoa algo que não, que não pode é ser feito. então E aí demora mais tempo pra arrumar.
0: É isso. Mais alguma coisa?
1: Você quer completar alguma não, coisa?
0: Foi bem completo, é um... hein? foi muito bom, mas é, não, mas é isso então
1: agradecer, agradecer a agradecer, Carol é muito
0: bom, muito bom obrigada saber
1: por obrigada por ter vindo é um esclarecido, tema... acho que todos nós aqui todo mundo ficou com cara de tipo, nossa eu, muito... eu confesso que eu muita coisa não, não sabia mesmo, porque realmente não é um... não é algo que eu tenha é, me dedicado e, é um enfim, tema é... muito
0: técnico e depende de uma experiência, eu acho que foi uma aula que eu aprendi bastante hum. e é, é isso, acho... espero que vocês tenham gostado também, agradecer a Carol Elisa Satoshi, obrigado é isso, obrigado galera, Da semana que vem valeu, valeu
2: tchau, tchau. E...
0: obrigado ah, tem os contatos <risos> <risos> tem os contatos <risos> eu tô bem.
3: Oi,
1: você tá foram tantas informações nossa, tá eu tô pensando no... já,
3: tipo
0: aprovação porque... <risos> é contatos, hum. comentários, sugestões feedbacks, podem mandar pra gente por e-mail no podcastarq 2 pgmailcom ou no insta, podcast underline 2 p mandem aí comentários lá pra gente e ouçam, e sugestões de tema, de lá, tem um, uma sugestão de tema aqui me passado, nesse final de semana ó, oh, nossos,
1: nossos é,
3: ouvintes não estão fala? se
0: movimentando é, você guarda só pra vocês não, esse final de semana <risos> eu encontrei vocês hoje, só não precisava nem estar gravando isso né? não, mas vai ser você quer Eu esqueci quem me passou a sugestão, inclusive Ah, lembrei, lembrei